0: Fala pessoal, mais uma live aqui do Fliperama, um ótimo domingo a todos aqui. E hoje é dia de falar do filme aí que repercutiu durante a semana, a estreia da semana, e aí que abre a fase 5 da Marvel, e estou falando de Homem-Formiga e Vespa, Quantum Mania, né? Todo mundo já tá sabendo aí que esse filme estreou na última quinta-feira. É o filme que abre essa nova fase da Marvel, é o filme que introduz... introduziu, né? o mais novo vilão dessa, desse novo arco da Marvel, então hoje a gente vai falar é, sobre tudo o que aconteceu no filme, sobre o que a gente achou aqui, a gente vai falar com e sem spoilers, então a gente vai começar falando a parte sem spoilers para você que ainda não assistiu o filme, mas mesmo assim quer saber o que a gente achou, e depois a, a outra metade da live aqui a gente vai falar é, do filme com spoilers, se você ou já assistiu ou não liga de saber... É, do que que acontece no filme, se você tem essa curiosidade, então a gente vai fazer essa divisão aqui na live, mas aqui deixa eu chamar ele para falar um pouco do filme aqui, que eu sei que ele também assistiu, que ele também é, saiu bastante empolgado com o filme, deixa eu chamar ele aqui, Fernando Ribeiro, fala Fê! Oh, calma aí Fê, seu, seu microfone tá...
1: Mas você me gongou, foi isso?
0: Não, não, é... Foi o site, foi o site. Não, pode ir, pode ir.
1: Então, Você okay. tá... quer me chamar de novo? Não,
0: não, não já tá aí. já, tá, ah, já então tá
1: bom. Então, gente, estamos aí para falar sobre a Marvel mais uma vez, que, assim, é, os haters são, são muitos. Todo mundo quer um Vingadores Ultimato a cada semana, né? Mas hum. tem que saber conviver com os altos e baixos e com as coisas pequenas. Porque é nas coisas pequenas que vem as grandes informações da Marvel.
0: Eu já começamos uma live já com essa frase poética do Fernando já, ó, não foi cirúrgico, né? Eu acho que para falar de Homem-Formiga ele não poderia ter falado melhor do que, do que já falou. Então, Fê, a gente teve aí a, a esteira do Homem-Formiga, então você já deixou bem claro aí, só, é, na sua introdução, o que, que você achou do filme, né, que você, é, você disse que nas coisas pequenas são que as melhores coisas aí, e cara... Eu vou, eu vou começar falando aqui também, o que eu achei, é que eu tô com pena de quem tá criticando o filme, de quem não gostou do filme, porque, cara, eu me diverti muito, eu achei um filme muito, muito bom, muito bom, assim, eu fiquei bast... não bastante surpreso, porque eu já imaginava que o Homem-Formiga, nas nossas últimas conversas, a última... É os últimos vídeos, podcasts que a gente fez falando sobre a Marvel, eu já estava bem otimista sobre esse filme, né? E que ao mesmo tempo, por conta das críticas é, que vem saindo desde que ele, desde que ele estreou, eu também estava um pouco preocupado, né? Porque na minha cabeça eu vendo todo mundo criticando, eu falei, pô, não é, não é possível que a galera, que o filme tá tão ruim assim, né, então que a galera em peso, a crítica em peso, tá falando mal, então não é possível que, que o filme tenha se avacalhado desse jeito, né, mas quando eu fui assistir, cara, eu confesso que eu me diverti bastante, eu, eu achei um filme muito bom, um dos melhores dessa nova leva da, da Marvel aí, desde é, essa fase pós-ultimato aí, que a gente teve a fase 4 e agora a fase 5, pra mim foi um dos meus favoritos, então tem algumas coisas que a gente que vale a pena a gente observar que mais para frente daqui da live a gente vai comentar é, que realmente são coisas que é, podiam ter sido melhores no filme mas cara num todo assim eu, eu gostei demais eu não assim eu, eu queria entender um pouco até o pessoal criticando que eu vi muitas críticas da galera falando que ah é o pior, é um dos piores filmes da Marvel cara não passa nem perto de ser um dos piores filmes da Marvel
1: é, eu também acho que, a galera, acho que pega um pouco pesado, porque fica. Vai sempre ficar viúva do, do ultimato e de grandes eventos. Se você for parar para pensar, em matéria de, de, de roteiro, é, ou questão de, sei lá, coisa, coisinhas técnicas, uma coisa ou outra, um efeito, né? Como vem recebendo dúvidas críticas aí né, nas séries e, e em outros, outros segmentos, é, a, a questão Homem-Aranha ele não foi também isso tudo, é que tem lá o, o charme de, de ter os três homens aranha teve aquela expectativa no Doutor Estranho é, então assim, o pessoal joga uma expectativa numa coisa e depois se frustra e aí sai falando mal uh, esse hum. filme nu nunca prometeu ser um ultimato, nunca prometeu ser um, uma obra do Shakespeare ele é apenas um filme de super-herói que Eu iria mostrar padrinho, Queria mostrar a próxima, o próximo grande vilão que teria que ser enfrentado depois da ameaça do Thanos. E ele mostrou.
0: E Bom, ele mostrou com, com eficiência,
1: cara. Eu... Com eficiência. Tem, tem aquilo que você falou, coisinhas técnicas, o roteiro, cara, não é um... Sei lá. Quem que tá escrevendo? Não é o Tarantino que está escrevendo o roteiro, entendeu? Não é... Esse filme não é, é para concorrer ao melhor roteiro no Oscar, é um filme, é um entretenimento, cara. É um filme de super-herói, pra você ir comprar pipoca, dar risada, se divertir. E a galera chega lá pesando e... Eu não, eu não consigo entender. Se faz muito tenebroso, aí fica ruim e fala que, que nem a DC faz. Se faz com piadinha, aí é Fórmula Marvel. O pessoal não sabe o que é. Eles, não, eles sabem. Eles querem encher o saco.
0: É, mas mim, é... Né?
1: Ficar procurando ovo, pelo no ovo nesses mas, filmes aí é para mexer o saco cara
0: É, assim eu até acho que, beleza uhum. você pode ter seu senso crítico você pode não gostar de alguma coisa mas cara eu acho que de um tempo para cá parece que é, ao mesmo tempo que teve uma época que era moda gostar da Marvel agora a moda é não agora gostar agora a moda Marvel é, de tentar, criticar, né? é de
1: criticar né e, Exato é e era uma e coisa aí... que a gente
0: tava discutindo no grupo aqui do fliperama esses dias que foi até que eu falei pro Tico, né, essa semana mesmo, antes, até antes de assistir o filme, que eu falei, cara, igual o pessoal tá falando muito mal dessa fase 4, agora da fase 5 também da Marvel, falando que, ah, que a Marvel acabou, cara, eu concordo que tem muita coisa que pode ser melhorada, né, nessa fase 4, agora nessa fase 5, né, mas eu também não acho que é esse horror todo não, cara, eu mas, também... Mas
1: em, pode ser melhorado em questão do quê? De roteiro?
0: Sim, não. Algumas escolhas de roteiro eu acho que pode ser melhoradas. Assim, podem... O pessoal reclama, mas assim, ah, mas... Escolheram
1: tal personagem pra ser representado. Mano, eles têm um milhão de personagens pra colocar. Sim. Eu se eu sou dono do, dos personagens. Eu tenho um streaming. E posso pôr filme no cinema? Eu vou usar. Tem retorno. Você não gosta? Fica na sua casa, não assiste. Ninguém tá te pondo arma na cabeça.
0: É, então, cara, é, e, e é, uma, é o que eu falei, são escolhas assim, até de roteiro, acho que coisas que podem ser melhoradas, mas também não são coisas igual a Galera Pinta, que fala, meu Deus, ó, esse horror, ah, tá, acabou a Marvel, não, cara, é, é muito que a gente conversou lá, que a, a, essa nova fase da Marvel, essa, pelo menos essa fase 4, ela foi algo muito experimental, né, foi muito experimental porque quando você termina um ciclo de mais de 10 anos, uma, uma fase de quase 10 anos, o, o normal é você, a, a, o próximo passo é você experimentar coisas novas para não ficar repetindo a mesma fórmula que a própria galera, o pessoal reclama que a, a, a fórmula Marvel o pessoal, a, a Marvel só repete a, a fórmula dela, então cara, eu acho normal você experimentar certas coisas e quando você tá nessa fase de testes, é natural que algumas coisas dêem certo, algumas coisas dê não, não dê, né? Algumas coisas precisem de melhorias, algumas coisas não. Então, eu, eu entendo totalmente. E sobre o Homem-Formiga, né? É, antes da gente entrar nessa parte das críticas da galera, que eu acho melhor a gente comentar dessa, da parte das críticas, depois quando a gente falar com os spoilers, porque eu acho que a gente pode ser um pouco mais específico, né? Beleza. Então, sobre o filme em si, cara, eu achei um filme bem legal, um filme super divertido é, assim eu acho que para um terceiro filme da do homem formiga ele fecha a trilogia e é o que eu comentei eu falei eu acho eu já achava os filmes do do homem formiga muito subestimados porque eu acho ele, eles os dois dois primeiros eu achava e agora com um o terceiro também eu já achava filmes que eles eram eles serviam ao propósito deles assim não eram filmes grandiosos, mas eram filmes divertidos. Eram bons filmes de herói, assim, filmes de padrinho. Então, e o terceiro não fugiu a regra, cara. E eu acho que ele tem, ele faz muito bem a, é, a apresentação do do Kang como o grande vilão dessa nova fase. É, aliás, ele tá bem intimidador. Você, ele é apresentado, ele é apresentado mesmo, introduzido na metade do filme, mais ou menos, né? E aí, conforme o filme vai passando, você vai vendo quão ameaçador ele é, você vai vendo, entendendo um pouco dos conceitos dele, mas também é algo que, assim, a gente também não pode se prender muito, porque o Kang, a gente vai falar um pouco mais sobre ele, mas é, quem conhece o personagem sabe que o Kang desse filme não é a única ameaça quando se trata de Kang, né? A gente tem, tem muito mais coisa, o buraco é muito mais embaixo.
1: Isso, isso é uma coisa que eu posso falar, porque não é spoiler, esse Kang não é o mesmo Kang do Loki. Sim. Ele é uma variante do Kang do Loki. E lá no Loki, começa a explicar sobre, sobre o, o, o multiverso, né? E que ele tem muito a ver com isso. A questão do multiverso, viagem no tempo, enfim. E aqui, eles, eles abrem mais o personagem... E, e aí você começa a sentir realmente o porquê que ele pode ser uma ameaça. Ele ou
0: outra variante dele. Sim.
1: E aí quando a gente for falar do spoiler, a gente fala mais, senão né quase já delatei é. aqui.
0: É. E cara, e quanto aos outros personagens, eu também acho que eles foram bem trabalhados, assim, no filme. Que o meu medo era, tipo, meio que alguns ficarem escanteados, né? É, principalmente porque agora a gente tem no núcleo principal, a gente tinha cinco personagens, né? A gente tem o Scott, a gente tinha a Hope, a gente tinha a Cassie, o Hank e a, e a Janet. E a Janet. Então eu falei, puta, alguém vai ficar meio escanteado? Eu tava Cara, bem, e, preocupado. E eu acho que não, acho isso, que eles tiveram que cada um, espaço, né? É, eu, que acho um... eu acho que cada um tem seu espaço, tem seu momento ali. A Janet, ela tem o, o momento dela de... A, a, a influência dela eu, na história, né? Por conta do eu Remington. Eu, assim, é, eu acho que, que, a, que a, a Hope ficou um pouquinho apagada. Então, mas ela ficou... Mas tem um momento ali que eu achava que ia definir de vez que ela ia ficar apagada. Mas aí teve um momento que tipo, a chave virou ali. E, eu, eu, e até me surpreendeu. Porque como encamin, do jeito que encaminhava o filme, eu achava que ia ficar... Realmente ela ia ficar apagada no filme, mas não. Aí eu, eu fiquei até surpreso nesse momento, nesse momento onde ela cresce no, durante o filme. Porque eu não tava, realmente eu não tava esperando. E ela
1: cresce, gente, é no roteiro, tá? Não é de É, tamanho.
0: cresce, é, exatamente. Porque, porque falar de Homem-Formiga, a gente falar desses termos aqui é muito, muito específico, né? Então... <risos> eu, eu, eu achei que ela ia ficar mais canteada. Porém, eu fiquei surpreso num, num certo momento do filme ali, né? A Janet, ela tem a, o papel dela, que ela tem toda a história do, do reino quântico ali, é, gira um pouco em torno dela também, é, o fato dela, dela não, não ter... Ela passou contado... mais de
1: 30 anos lá, né?
0: É, e o fato dela não ter contado tudo o que aconteceu lá no reino quântico também, e aí aos poucos a gente vai descobrindo os segredos que ela guardava também, junto com os personagens é, ela então que...
1: é... mas é, é, essa é uma das coisas que, sei lá, que a galera se sentiu incomodada, pelo menos na, né, dos, que, dos que eu vi nessa questão de, porra você, tem, você sabe de um segredo que pode ser pior que o Thanos e você não fala pra ninguém que, ah, né, a qualquer momento pode aparecer então, assim, é meio mequetrefe, mas é aquilo que eu falo. Gente, é um filme de quadrinhos, não é para ser levado a sério.
0: É, então... Não, mas assim... Eu, eu até acho que ainda tem uma justificativa para ela achar, tipo... Dela não contar assim, tipo, dela achar que não vai acontecer. Porque explica, né? Que a... No filme lá, explica o porquê que ele não pode sair da, daquele lugar... E que ela é a única que conseguiria, teoricamente, fazer algo para tirar ele de lá, né? Então, eu acho que até justifica ela não querer contar, porque ela, eu acho que na cabeça dela, ela tinha essa segurança de, do porquê que ele não, não seria uma ameaça tão, assim, a, a curto prazo, né? Porque o filme, o, no filme a gente vê, né, que, que ela é a única que pode tirar ele, de certa forma, lá do Reino Quântico, então, pra mim eu acho que até justifica um pouco, mas assim, também igual você falou, não precisa ser levado tão a sério, né, cara, é um filme que, tipo, é... eu acho que a gente até tava conversando antes, por ser um filme do Homem-Formiga da Vespa, é... eu acho que não dá pra esperar muita coisa além do que foi, sabe? Não... Eu não sei o que a galera também espera, é... não dá pra esperar um, um baita filme-evento, assim, a minha preocupação...
1: É, as pessoas tem, tem, tem que lembrar desculpa acabei de cortando sim é, que o a Marvel é, ela não faz um filme e ele vai se resolver ali a, a, as fases da Marvel elas vão se construindo por pior que seja é, o filme no caso né o Thor o Moritrovão eu assim eu achei pífio eu, eu acho que uma nota quatro fichas e meia né
0: é bem não, abaixo da média. E, e aí só voltando, pessoal falando que esse Homem é um Formiga é, é um dos piores filmes da Marvel. Meu, eu, esse, esse filme, o Thor, Amor de Trovão, não teve uma repercussão tão negativa quanto esse filme Tá tendo. E ele é de longe melhor que Thor, Amor sim, de Trovão.
1: Sim. Mas querendo ou não, tem lá até no Thor tem pequenas pinceladas do que vai acontecer, do que já sim, está acontecendo. Sim. Só que as pessoas, acho que parece que esqueceram disso. Então, tipo, não aprenderam. É, uma, da, uma das coisas que eu falei lá no cinema, e, e eu acho que o, o o Albi falou lá no nosso grupo, que as pessoas já, pô, 20 anos de Marvel e não, esque, não aprenderam que tem cena pós-crédito. Acaba o filme, o pessoal levanta, vai embora. Sim. E, então, assim, lógico, cada um é cada um. É. Tem gente que nunca viu os outros filmes da Marvel, não entende nada, ok, tá no seu direito. Mas dá uma lida, né? Vai ver alguma coisa antes, pra não sair falando bobagem. Obrigatoriamente você precisa ver os 20 anos da Marvel? Não. Então, Pelo menos eu acho que é pra, pra ver esse filme você precisaria assistir a primeira temporada de Loki. Talvez. Pra você entender, não mas você... Não, mas então mas se você não quiser ver e não entender também... Eu também não. Não. Eu é. assisto tudo sempre, mas é porque eu gosto e aqui e... na minha casa sempre fica em looping. Sempre tá passando alguma coisa da Marvel. É. Quando não tem nada pra ver, a gente põe ó, aqui ó, e vai na sequência. É, então. E as séries estão no embalo também.
0: Não, mas é. E cara, eu, eu acho que... E aí uma das coisas que a galera até tá reclamando também é que ah e o filme é muito corrido em 10 minutos já começa a trama do filme. Cara, você tem... Mas isso
1: mostrou, dois... mostrou, no, no... Isso mostrou no, no trailer, que iria se passar no Reino Quântico.
0: É, então é... não é... E aí eu também, assim, é o terceiro filme, você quer... Mas o quê? O que que precisa? Assim, o começo do filme ele, ele já meio que pincela... Como tá a relação dele com a Cassie, né? Porque para quem não lembra...
1: Os, os, os anos que ele perdeu. Ele perdeu
0: uns 5 anos por conta do, do blip, né? Enquanto isso, ele tava preso no Reino Quântico. E ele perdeu 5 anos com a Cassie. Então, o começo do filme, ele meio que dá uma pincelada sobre como tá a relação deles, como o Scott tá lidando com isso. Mas, assim, também não é nada muito... Não se aprofunda muito nisso naquele momento. Ele vai se aprofundando durante o filme. Mas no, no começo, cara Não tem muito o que fazer Não tem é, muito o que falar E o pessoal tá reclamando Que ele já vai direto pra
1: Gui Seu áudio não tá saindo
0: Voltou?
1: O seu áudio voltou, a musiquinha tava já rolando
0: ah, então beleza tá, não, o que eu tava falando é que tipo, o não tinha muito mais o que o que apresentar ali, sabe eu particularmente acho que não, é, não tem,
1: assim, mesmo porque a relação dele com ela é, dela ter aprendido as coisas, tudo é, durante o filme você vai vendo e, assim, ele ainda tem coisa pra ensinar pra ela, que ele ensina coisas pra ela no filme e da mesma forma que ele vai aprender, né, o, o tempo que ele perdeu ele quer recuperar, é, ele também vai ensinar coisa para ela porque ela também ficou sem o pai durante um tempo. Sim. Então sim. Eu, eu acho que essa construção da família dos dois, né, do laço dos dois porque eles são uma família, né, é o tanto que ela chama o, o Henk Pin de vovô, vovô Hank... né, que tava lá como todo como todo bom avô é, faz as coisas escondido com a neta e não conta para os pais. Né? Que agora o, o, os pais são a, a um, o Scott Acredito pelo que eu entendi.
0: A mãe. Ah é verdade, né? Mas assim,
1: a mãe dela e o padrasto
0: voltaram, né? No... Eles
1: não morreram, né? Não então, morreram. Eu,
0: eu acho eu, eu, que eu não. Eu entendo, fala, é entendo assim. que
1: eles foram. Eles foram blipados. A Cassie ficou sozinha. Eu, isso?
0: Então, eles não falam, não falam se os pais dela foram blipados ou não. É, eu vi uma.
1: Eu vi uma.. Uma foto dos atores, né, da Judy Greer e do, do Bob Canaval juntos, perguntando, você nos viu lá no filme da
0: <risos>
1: Nós somos os pais da Cassie.
0: É, então não. Não, até tenho. Não só eles, né? Mas a gente teve o.. o o amigo dele, o Luiz, né? O Luis, ah, né? sim, não,
1: eles, eles, é, eles perderam, né? Porque ele não é mais... Porque agora ele é reconhecido como um grande herói, então ele não trabalha mais com, a, com o negócio de segurança, né? Pelo menos foi o que é, eu entendi. É,
0: é, mas assim, eu achei que eles iam até pelo menos né, quando mostra um pouco da vida dele, eu achei que ia dar pelo menos uma passada dele, pra, tipo, só pra, pra aparecer ali, né? Só pra... Que ele sempre foi um, um dos personagens ali que tava sempre presente nos filmes do Homem-Formiga, ele é bem engraçado, eu achei que eles iam pelo menos mostrar, né? Então, mas não mostraram, não mostraram. Mas, cara, no geral é um filme bem legal e assim, é, é uma coisa que eu acho que eu vou trocar em ponto todos os, os nossos próximos, nossos próximos vídeos, podcast aqui, que é... Cara, se vocês não. Quem não quiser assistir ou quiser assistir, eu acho que tem todo o seu direito. Mas eu só acho que, galera, é... não vamos é, escolher o que a gente vai assistir ou deixar de assistir por conta de crítica dos outros, tanto críticas positivas quanto negativas. Eu acho que vocês têm que ver as coisas é. por conta própria e tirar as conclusões. Eu acho ah, que... Ah. Inclusive, é nossa. Tipo, vocês... Isso, pensar, é o que eu ia falar. que a gente tá falando que é bom, que a gente gostou. Cara, vocês assistem se vocês quiserem. Se vocês... Ah, viu o trailer. Ah, achei que não... Ah, não vou curtir. Não vale nenhum. a pena.
1: Vou esperar sair no GZ
0: É, tranquilo. Todo mundo tem... É o direito de escolha, né? Mas eu acho que você deixar de assistir por conta de, de crítica de, ou de influenciadores, é, criadores de conteúdo que tá... Que tem certos influenciadores e criadores de conteúdos que além de fazer a crítica fica te incitando falando oh, ó, não vá assistir Homem-Formiga e Bespa, não vá assistir tal filme, não vale a pena, que não sei o quê. Cara, assim, gosto é gosto. Ah, mas a crítica tá não, falando... Então, mal, eles, mas...
1: têm direito, eles têm o direito de gostar ou não gostar. Mas não é, falar assim, ah, não vá assistir. Você não é, pode boicotar a, 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 a sua sensação, entendeu? Exatamente. O seu divertimento.
0: Até porque... É... Ah, mas a crítica no geral tá falando mal. Mas, cara, quem falou que também a palavra da crítica é definitiva, né? Quem que. E hoje a gente,
1: hoje, hoje, infelizmente, todo mundo é um pouco crítico, né? Sim. Vamos combinar. Não, isso...
0: não mas, mas a, a não... crítica é especializada, né? Mas quem garante que a palavra ah. deles é a palavra final? Não não sei, não, para mim não faz muito sentido, mas enfim eu acho que, que galera vocês precisam ir, vocês vão, assistam, eu, eu acho que vocês vão se divertir, mas também se não divertir cara, faz parte, acontece é, mas assim, vá por convicção própria ou não vá por convicção própria e não por, porque outros estão influenciando vocês né?
1: ah, e ao mesmo tempo que você, sei lá, vai no Rotten Tomatoes lá tá 48% de crítico tá 84% de público, então
0: é então, não é exatamente isso, galera. É, tá, tá bem, <risos> tá, tá bem equilibrado isso aí, né? Tá, quanto a crítica tá falando mal, o público tá em geral tá gostando. Mas, cara, é eu parto desse princípio, eu acho que isso, incluindo a gente aqui do Fliperama. Né, porque que a gente tá falando aqui que é legal, que vocês têm que ver assim, vai se vocês quiserem, se vocês quiserem, não vá, não vão. Mas, cara, vamos, vamos pros spoilers, fê. vamos pros spoilers, que eu sei que você deve estar tá se segurando aí pra falar do. Eu tô do tranquilo, eu tô de boa. Tá de boa, tá de boa, então. Tô de boa. Tá de... Tudo certo, eu vou frio, o caralho aqui. Ai, não posso falar palavrão. É, a gente vai derrubar a nossa live aí. É. Aqui é. Ah, tá é, muito é, frente, frio, bicho. Friendly Family aqui. Mas ó, vamos os spoilers, ó, deixa eu trocar aqui a nossa, nossa alerta pro pessoal que for assistir, ó, com spoilers aqui, para ninguém reclamar que, ah, foi pego de surpresa, entrou no meio da, do vídeo, a gente já tava dando spoilers, ó, tá avisado aqui que tá com spoilers. Então, <risos> homem-formiga e para quanto mania com spoilers, o que que você achou? Uh,
1: você já quer que eu dei minha nota? Como é que é o negócio? Com spoilers, hum, sem spoiler
0: uns spoilers. Não, vamos falar um pouco Não, de Eu gostei porque... muito,
1: o filme achei muito divertido. É, eu dei um total de sete fichas, né, que, que vale a nota sete aqui pra gente. E eu gostei, achei divertido, cara. É, ele dá continuidade nas, na, na, na série de filmes do Homem-Formiga, vai no mesmo tom, né, porque mantém a mesma equipe produtiva, Sim. o mesmo diretor, os atores estão lá. O Paul Rudd, ele é brilhante, fazendo comédia. É, ele... ele a atuação dele eu não tenho o que falar. Eu acho que alguns, é, algumas coisas em matéria de roteiro poderiam ter sido diminuídas. Uh, eu vou fazer o que eu, que eu... Por exemplo, eu falei na crítica do Thor que eu, me descontente, eu fiquei descontente com a piada do, dos bots. Toda hora que apareceu o bode, o bode dá um berro lá. Aqui tem a mesma coisa com a... Ah, ia falar um palavrão de novo. Com a desgraça do... De um personagem de geleca lá, mano <risos> ó, mano, não chega, velho toda hora, mano toda hora, toda hora no começo, uma, uma vez só é engraçado, eles no reino quântico lá, caíram, mas cara não é, é ficar batendo na mesma tecla, sabe na mesma piada porra, foi, foi ridículo assim pra mim é, outra coisa é, agora já pode spoiler, né Pode, pode, tá Achei muito legal a presença do Modok, que é um vilão que eu gosto. Tem, tem um desenho que é mais infantil que aquele Marvel Super Hero Squad, né? Sim. Que ele e o Abominável são dois atrapalhados. Eu acho muito divertido aquele desenho, mas ele é voltado mais pro público infantil. O Modok, ele é um personagem mais sério, mas eu achei muito legal a junção que eles fizeram com o sumiço lá do Jaqueta Amarela do primeiro filme. Sim. E aí ele ele sai lá, né, ele, ele diminui e some, na verdade ele parou no Reino Quântico e foi transformado pelo Kang no Modok, na arma que você que é Modok é máquina operacional, não sei o que, de combate. Mas aí Isso. ele fica toda hora mostrando, a hora que o, o, o Scott percebe que é o Daryl, né, que é o Jack da Amarela, ele mostra a cara dele e aí Todo na hora ele fica com a mesma piadinha, mano. Sobe dessa máscara a da... máscara. Não, cara. Aí você tira todo. E, e, é, teve um final assim. perturbador, né? Ó, hum. oh,
0: <risos> é. mas eu, eu não vou negar tira, que isso. Tô... Não
1: estraga, isso não estraga o filme. Eu, eu, eu claro. achei
0: engraçada a cena, o Fê. Eu achei final... engraçado. Não, a cena dele lá prestes a morrer lá. Que ele fala pro, pro Scott, ah, que você foi sim Você foi é, praticamente um irmão. irmão pra mim. Eu achei engraçado, sabe? Porque, tipo, é, é uma piada. Tipo, é louco, eu... né? É, não, louco. você vê que, o cara, que os caras se odiavam, né? O... E eles nem tinham tanto contato assim, né? Não. Eles... Não, é então. Por isso que eu achei engraçado, porque eles quase não tinham contato. Era só no final do filme, quando um ia, eles iam lutar. E assim. E o, o Derry ele tava querendo matar o Scott esse tempo todo. Ele perdeu tudo por conta do Scott. Ele, ele depois, ah, não, porque você foi sempre um irmão pra mim. Eu achei engraçado. É. E até ele falando, ah, porque eu vou morrer como um vingador, né? Não vou, é, Scott, é, vai. Eu, eu achei engraçado, cara. Eu confesso que eu achei essa cena engraçada. Não, eu
1: achei, eu achei vergonhosa. Sério? Achei não, vergonhoso.
0: nossa, eu, eu, eu dei risada. Tá, gostei do
1: personagem, mas é esse momento. Aí é o momento da Cass, lá. Eu achei que a Cass, é. quando derrotasse ele. Tinha que ser uma coisa muito mais da hora. Aí
0: fala, ai, para,
1: tipo, para de ser babaca.
0: Para de ser otário, Sabe? é? Para de ser é, otário. Não, isso, isso realmente Pô. eu achei. Eu achei que ela poderia até dar um discurso é, um pouco mais... Então, isso, isso que é uma das coisas que... Assim, não estragou minha experiência, mas eu achei meio... Não, não estragou. A minha também não estragou. É, mas... é uma das coisas que a galera tá mais reclamando é isso. Essa cena da Cass, né? Eu achei que por conta do, do, que o filme sempre explorou esse lado mais um pouco ativista dela, né, de querer proteger o pessoal mais fraco, de tipo é, dela de, de poder usar os poderes, os, os dons do, do uniforme, né, é, para ajudar os outros que não têm essa mesma essa, essa mesma tecnologia, né? Eu achei que ela poderia ter usado um um discurso ali, até falando sobre o que ela fala, que ela leu as anotações do Hank e tudo mais, tudo da, da empresa dele, ela poderia ter citado, falou, pô, tipo, pro, pro Daryl lá, falou, pô, você é um cara, tipo, um puta cientista, inteligente pra caramba, você devia estar, tá, você podia estar tá ajudando as pessoas. Ah, é você veio outro?
1: parar nesse, nessa, nessa, né? É, aqui, cara.
0: é então, tipo, sabe, ela, dá, aí, beleza, seria uma, até uma justificativa pra ele falar, pô, é verdade, né, ó, o que, no que, que eu me transformo? É,
1: fazer, fazer ele. Pensar. Aí ele falou: Não, eu não posso ser mais babaca. Aí então.
0: É, então não, isso eu achei. É, perde realmente... a
1: força o discurso, né?
0: Sim, sim. E, é, é igual eu falei: Se ela tem esse discurso dela, tipo, dela falando, Pô, cara, acorda, né? Tipo, você olha o que que você era, ou no que você se transformou, é assim que você quer acabar com a sua vida. Um negócio assim, mas para ju justificar o cara se despertar e falar: Não, beleza, então pelo menos eu vou compensar aqui fazendo certo dessa vez, né, mas, não, tipo, realmente foi, é uma das coisas que a galera tá mais criticando essa cena em específico, assim, pra mim, cara, poderia ter sido bem melhor, mas, tá bom, não foi, é uma da, é um dos pontos negativos do filme, mas também eu acho que não, não apaga, é, eu vejo muita galera, pessoal falando também do Mudok em si, né, é, criticando como ele foi representado na, no filme no geral. Cara, eu também não sei... Assim, é, é o que eu, eu comentei saindo do filme. A minha preocupação era com o Kang, cara. Assim, o Mudok, eu sabia que ele não ia ter relevância depois no universo mais pra frente. Eu sabia que ele não é, que não ia agregar mais em nada. Então, cara, pra mim... o que essa ali, tava ok, beleza, eu ia me divertir com o personagem, o conceito visual dele tava, tava legal até, não, não tenho que reclamar, mas assim, cara, foi bom, eu não espero muita coisa do Mudok, sabe, a minha preocupação em si, e do jeito que a galera tava criticando o filme, era sabe, eles zoarem o Kang, assim, deixarem ele, sei lá, ele ser derrotado de uma forma tosca, ou, sei lá, eles deixarem o um distorcer todo o personagem eu não sei, mas, e não foi e até então que chegava no final do filme, quanto mais chegava no final do filme, eu tava gostando mais do filme, só que eu ficava ao mesmo tempo mais preocupado, porque eu falei, pô até agora é o filme que tá vão, vão
1: fazer, né? é, então,
0: se a galera tá reclamando é, tem, agora, tem uma das
1: né, coisas galera. é, que realmente não fazem sentido é, por exemplo uh, a hora que ele sai lá aquele tipo tá vendo que teve a invasão lá, a galera lá, o, o, o micro-universo o micro lá, a galera da Revolução começou a invadir, querer matar, lá, todo, é, destruir a base dele e tal, e aí ele sai dando uns raios nas pessoas, é, apagando as pessoas da existência, pelo menos foi o que eu entendi, era isso que ele tava fazendo, que ele, ele, como ele tem o um controle sobre o tempo, ele tava apagando as pessoas da existência, e aí é lógico que ele não ia fazer isso com os heróis, porque seria uma resolução muito fácil, então... Quando os heróis chegam lá pra enfrentar, né, que chegam os três, a, a Vespa, Homem-Formiga e a, e a Cassie, que não, é uma coisa que, que, pô, podia ter dado o nome de heroína dela, né?
0: Ah, é. mas a Marvel dificilmente dá o nome assim. É, não, não mas... mas né? Eles vão... É igual o Visão, o Visão eu tava bem no Era de Ultron, inclusive hoje. E aí ele nunca é chamado de visão, ele é chamado, tipo, o Ultron falando, ah, minha visão, ah, os outros, ah, visão do Ultron e tudo mais E aí depois vai pegando, tipo, o pessoal chamando, ah, visão, visão, mas eles nunca chamam de, de início, né, igual A Feiticeira Escarlate foi receber o título de Feiticeira Escarlate, agora em Doutor Estranho, né, Sim. tipo, por causa do, do Darkhold lá Mas, mas é... Não, banda é, a ela
1: já pega, vídeo
0: ah, é verdade, é verdade, ele já, já é citado eu já, já o Peter Escarlate, mas é, a Marvel dificilmente eles já, certos personagens assim, eles já introduzem com um nome já de origem, mas, cara, assim, eu achei legal também, ah, teve duas coisas que eu achei bem legal, que é, porque eu, querendo ou não, o Scott é, é o único Vingador ainda na, na Terra, teoricamente, se for parar não, pra pô. pensar... Não, acho que não. E o Capitão Como? América? Ah, mas o... Eu tô falando da formação original. Ele não é da formação original? Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Ah, o Falcão entrou antes dele? Como assim? Não, o Falcão não tá na formação original dele. Eu tô falando da formação, assim, aqui ficou do, do Ultimato ali, que foi fazer o assalto no tempo, tô falando...
1: Ah, mas não, não, então você tá falando é o um único remanescente da última é, formação. É, da última ah, formação tá.
0: dos Vingadores que sobrou, teoricamente, né? Que se for parar, a última formação de Vingadores foi formada... Ah, o, na... o Rock, ah,
1: que tá na Terra, né? Porque ah, o Rock tá na te tá Terra, né? Tá e mora, então
0: estavam lá. Sim, mas dos que estão na Terra, eu acho que não, não o, isso... o Gavião aquele também. Ah, é verdade, o Gavião... É que ele se Gavião... aposentou, é... né? Ele é ele se agora aposentou, é né? É, mas teoricamente é uma coisa que é até abordada também na, no filme, que é, que é uma das coisas que eu gostei que é porque o Scott, teoricamente, ele também não tá em ativa, né, cara ele virou um escritor e um podcaster, né
1: é, ele, ele saiu fora ele tá, tá, ele tá curtindo a vida
0: é, então, a fama, né e eu salvei então... o mundo
1: já, não precisa fazer mais nada. <risos> é,
0: exatamente, a namorada dele, a, a parceira dele é dona de uma empresa bilionária, ele vai fazer mais o que da vida? Ah, nada, né, cara, vai aproveitar a fama, é isso. E aí, mas é uma coisa que eu achei bem legal, que a Cassie questiona bastante, ele fala, pô, olha o tanto de coisa que você escreve no seu livro. E aí você não. sabe? Você não vai fazer mais nada? Você não. ou tanto de gente precisando de ajuda, tanto de coisa ruim acontecendo.
1: E, você e se você for entender. lembrar, por que, que o Scott foi preso no primeiro filme? Porque ele foi, foi preso e, e, e né, cumpriu lá a pena dele. Porque ele Sim. não concordava com o empresário lá que, que tava roubando, de uma certa forma, o dinheiro do povo, né? Sim. E aí ele foi e joga o carro lá do cara na piscina e tal, hackeia lá o barato. Então ele estava lutando contra o sistema, que é o que acontece com a Kast no começo do filme. Ela foi Sim. presa porque ela zoou a, a viatura policial <risos> lá. estava jogando gás de pimenta num, num protesto sem violência. Num protesto pacífico. E os caras começaram a. Né, ela devolve lá a viatura pro cara.
0: Formato de Hot, hot Wheels, aí. né? Então, aí. É... Vê se não e perde. Aí... É, e aí você tem o, o Scott acordando, assim, tipo, é lógico, faz parte do arco dele no filme, né, ele tá um cara acomodado, e aí ele desperta um certo momento do filme e fala, não, cara, eu preciso fazer alguma coisa, porque se esse cara aí conseguir chegar no nosso mundo, sair daqui do reino quântico, ele vai ser uma ameaça pior que o Thanos, provavelmente, né. Então, ele tem esse, esse despertar durante o filme. E a outra coisa que eu gostei, que a gente tava falando da questão da Vespa, era que, realmente, eu achei que ela ia ter esse arco com a Janet, de ah, da, do fato da, dessa relação das duas, da Janet tipo tá escondendo coisas dela sobre o Reino Quântico e tudo mais. Só que, o que eu mais gostei foi, cara, na cena final, quando eles passam todo mundo pro portal lá, pra sair do Reino Quântico, e o Scott fica e luta, começa a lutar com o Kang, que, aliás... Essa cena é muito boa dessa luta dos dois no Kant, mas tem
1: gente, gente que criticou, porque. Como é que o cara que era super poderoso saiu no braço, saiu na porrada. Pô, ele tava todo destruído ali, mano. Ele tentou o comando lá, é. só tinha um pedaço da, da garra.
0: É, não, e lembrando que o poder dele. É, ele ia fazer
1: É, é vem dar roupinha. Na armaturgia dele, né?
0: É, não o é um poder dele, assim, então. É. É, não, e fora o poder do bíceps gigante que ele tem, né fé, que é, não, não dá é, pra descansar que
1: é, é que ele já tá treinando pro próximo filme,
0: né Então, é, então não, aí você vê o, você vê o tamanho do braço do rapaz ali você fala, meu Deus, não precisa nem de poder aquilo ali, né, que uma muquetada que ele dá você já, não, mas a cena eu achei muito boa, aquela hora que ele começa ele pisar na, no capacete do homem formiga, lá, eu falei, caramba o maluco foi na pesada eu,
1: é, eu achei que ia dar ruim
0: ali, hein é, eu também achei que ia de vez. Então, e o cara tá tão grande que eu até veio pro meu irmão no meio da sessão e falei, cara, esse maluco aí pra botar na, na zaga de um time de futebol, na zaga do Vasco ali, não passa ninguém, cara. Você colocar um zagueirão desse aí, tá, o atacante tá ferrado. Porque o maluco era gigante, literalmente, né? E aí, aquela cena eu gostei. E aí, quando... Eu, achei, eu já tinha falado, beleza, vai, o Homem-Formiga aqui, ele vai derrotar, vai fazer algum sacrifício aqui pra conseguir derrotar o Kang e impedir ele de, de conseguir o objetivo dele. A gente vê a, a Vespa, né, ela voltando do portal pra ajudar e, nossa, cara, eu gostei demais desse é momento
1: então, mas aí é uma coisa que eu falei, ah, Sério? Ah, não, não. Essa ah, hora o, o portal ainda tava aberto, né? Tava aberto ainda. Beleza. Não, não, tava aberto e ela
0: passa aí, pra okay. ajudar lá.
1: Aí eu não. Ali, ali ok. Tô falando, achei muito depois, muito rapidinho.
0: Aí abriu é, o outro lá.
1: Ligou o um sinal lá. Pô,
0: oh, abriu. É, que isso é uma das coisas que, assim, é uma, eu acho que é a, a minha queixa mais pontual. Eu, eu falei, não estragou minha experiência, mas assim, se fosse um final, pô, os dois tivessem ficado terminado com os dois presos ali no reino quântico... E aí, dando brecha, tipo, pra próxima, vai, próximo filme, alguma coisa assim, seria a saída da Cassie tentando resgatar os dois de lá? Puta, cara, eu acho que seria o filme acabando com os dois presos ali, com aquela cena dos dois abraçados vendo, tipo, o... meio que o pôr do sol ali no reino quântico. Cara, seria incrível, seria incrível. Eu, 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 na hora eu falei, puta, não acredito.
1: É, então, aí estragou aí, vem, vem a piadinha, uma piadinha também dele andando na rua, que nem ele começa a narrar no começo do filme.
0: Ah, ah tá. eu
1: Aí ele vai lá, o cara fala, ah, você é o cara inseto, né? Tipo, o cara chamou ele de Homem-Aranha lá. É. Pô, pô, achava é. que era Homem-Aranha e não te cobrava o café, se é homem inseto, né? 13 dólares o café. É. É, pra ter Só para ter essa piadinha também, eu achei meio bobo. Não,
0: mas se bem que eu, eu acho que é mais para mostrar que, tipo, é que eu achei que também eles podiam ter aproveitado melhor essa questão... Que, que ele teve um momento nessa cena que ele tá andando lá, que ele tá narrando, igual eu o filme dele narrando ali, só que você vê que ele tem momentos que ele começa a ter alguma, umas certas crises de pânico, assim, né, que ele começa, meu Deus, vai vir um cara, não, e se ele conseguir... Ele começa a
1: pensar, ah, é... na verdade, ali é pra instigar o
0: nosso pensamento. É, só que aí depois ele fala, ah, não, mas eu não vou me preocupar com isso aqui, não sei o que, não, aí depois ele volta de novo, não, mas e aí, se ele sabe Eu achei que poderia ser melhor um pouco melhor Aproveitado, porque depois eles já cortam Pra piada do bolo também, no aniversário Sei da casa. Na... Né?
1: Fizesse um cara passando Por ele, parecido
0: É, então Deixasse ele mesmo com essas crises De pânico, exato, assim, um negócio mais então, Porque se fosse pra ele voltar Que fosse, assim, pra isso, pra ele ter aquele, Aquela sensação de desespero falar, Pô, a qualquer momento é... Esse cara pode aparecer aqui Ou uma variante dele, alguma coisa do tipo, né então, pra mim, são duas coisas que eu, eu gostaria que tivesse sido... Que é o final. É, os dois presos no Reino Quântico, eu, seria, eu achava que seria muito legal esse final, assim. Que seria até... É, bem parecido com o final até que do Guerra Infinita, né? Tipo, um final meio que... Puta, a gente, sabe, perdeu aqui, mas ao mesmo tempo a gente... Aquele final agridoce, né? Embora Guerra Infinita seja um final mais... A, amargo do que do que doce, né? Porque no final do Guerra Infinita Thanos acaba ganhando. Mas seria um final meio que, que agridoce. Seria tipo... É, então, ah, eu a gente acho que perdeu só agora, que não, por mesmo
1: ainda não. Por enquanto, ainda não. Porque vão deixar isso lá pro Vingadores de Dinastia quem? Sim.
0: É, mas... Eu, eu é que acho eu que é muito uma... cedo.
1: Você apresentou a, 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 a ameaça. Essa ameaça vai se desenvolver durante agora esse ano... Ano que vem, 2025, né? Que é a Dinastia Kang?
0: Isso, 25.
1: Beleza. Então, assim, você tem três anos aí de desenvolvimento. Vai vir série, vai vir filme. É, precisa é. ver o quanto isso vai afetar. A gente tem invasão secreta aí também. Tem. Chegando. Tem a segunda
0: temporada de Log, que a gente já vai falar das, das cenas Fred, mas logo, acho que vai. Essa, segunda, é. essa cena, Eu acho que essa segunda temporada de Log vai ser muito importante para essa fase essa fase de Vingadores agora da Marvel, né? Eu acho que ela vai você tipo, vai editar muita coisa do que vai ser o Dinastia Kang, mas, cara, assim, é o que eu falei, só pra fechar essa parte do final do filme, eu achei que realmente, se eles tivessem terminado o filme, o Scott e a Hope presos no reino quântico, eu acho que daria um peso até que maior pro filme, até pra você dar uma ênfase no, na ameaça que foi, né, o Kang e na ameaça que ela vai ser, né? Que aí fica aquele negócio, tipo, a gente derrotou ele, mas a gente também acabou perdendo porque a gente tá preso aqui no reino quântico. Então, até justificaria um pouco mais, né, além do que já já a gente já viu durante o, mas justificaria até um pouco mais essa esses pânicos, essa sensação de desespero de Scott depois com essa preocupação de a qualquer momento, esse cara pode aparecer aqui e pode dar um B.O. maior pro, pro nosso mundo, né? Mas, cara, assim, no geral, eu dou a mesma nota que você, eu dou sete fichas aqui, acho que foi um filme bem legal, é um filme, eu acho, bem divertido, é um, é um dos que eu mais gostei, assim, da, dessa nova fase pós-ultimato, então não, não assim, no, no geral, pra mim, o saldo é bem positivo. É, e...
1: tem esses erros, esses erros, né? Erro não, que... É essas coisas, no roteiro que me incomodaram mas nada que eu fale, nossa que filme horrível, execrava, ai oh, é lixo não. isso aí não, é não.
0: É, que isso não caiu, é like. eu
1: acho não que caiu. as pessoas têm que pesar o que você tá assistindo você não tá ainda assistindo não. um filme que tá concorrendo ao Oscar não, né? não é um não filme outra. de drama não é uma coisa, sei lá que tá sendo retratado com, com um tom melodramático, coisa séria é um filme de quadrinho a não ser que seja, pela... por exemplo se você for pegar um quadrinho é, o Maus, que é um quadrinho aclamado, e aí você faz baseado nesse quadrinho que é uma história dramática e pesada, aí é uma coisa agora Eu... você tá falando de um filme de um super-herói não, não é um e filme de
0: é é um super-herói sério e a é o Homem-Formiga que a gente nem tem tanto quadrinho dele assim pra... não, Se
1: tem, for... o quadrinho tem, o problema não, não é esse, parece... é, é. é que o tom do quadrinho não é um tom Também. sério o pessoal quer ver coisa séria num lugar que não existe. Não adianta Sim. vir falar assim, ah, ah mas tem o Watchmen, tem a queda do, do, do Murdoch lá, o, o, do Demolidor, então, cara, você tá pegando alguns quadrinhos, você não pode fazer com que a indústria inteira seja calcada é, em cima disso. Você pode cara, fazer, é, então... você pode fazer momentos me... disso, momentos, não assim aí... tudo.
0: E cara, e o... E esse filme ainda teve uns momentos assim, pô, você tem a, a cena que o que o Kang meio que tortura a Cassie na frente do Scott, pô é... não é um, uma cena, tipo ali umas
1: É, ali, ali era... O que foi que, então, que escreveram alguma coisa, hein?
0: Cai, caiu aqui, não. Caiu meu. Ah, Tinha caído do meu microfone. Não, então, é... não é uma cena leve Não, é uma cena, pô, a filha do cara Tá sendo torturada na frente dele tipo, não, o cara... qualquer, é. tipo,
1: qualquer pai Ele ia falar assim, tá, o que você quer que eu pegue Que eu vou lá buscar É,
0: Você tem a cena de luta Mas, dos dois filha. no final que, que se você for parar pra ver uma a, Algumas, até algumas lutas Uma das minhas queixas da Marvel Em alguns, alguns filmes, algumas séries Era a questão que tinha tinha algum, Alguns ali em específico Que eram umas lutas de soco fofo, né de, Igual o Falcão, soldado invernal, numa das minhas críticas era que ah, para. a luta final era de soco fofo ali, né? Não, não sentia a o peso onde? da porrada. E que é, não.
1: A luta Ou final nada.
0: do Falcão lá já com o uniforme de Capitão América novo. Então. É louco, papai. É, né? Mas essa luta não, essa luta foi, cara, é o descendo o braço sem dó do Kang ali, então, tem acho, pô, tem momentos assim mais densos do que, tipo, não é 100% piada ou humor, não, você tem momentos da história ali que é mais, que tem um pouco mais de é, peso, né, e cara, eu acho, pô, é igual, é homem-formiga, a gente já sabe o que é o personagem, já sabe qual que é o tom do personagem, não dá pra esperar que... Cê, pô, a galera igual quer que ah, um filme da um seja tipo um Batman Cavaleiro das Trevas, né, do nada, assim, tipo, não, não existe isso, é. Então. É, cara,
1: e, e a Marvel assim não tem esse tom. É, tem. Ela vai. É 30 anos. É, é 30 coisas,
0: assim, 30 filmes, 15 anos a galera.
1: Em alguns filmes, mas ela não vai chegar nesse tom. O Guerra Infinita chocou muita gente, mas eles já sabiam que, como é que eles iam voltar e o que ia ser feito. Se eles não tivessem esse, esse plano, pode ter certeza que o filme não ia terminar daquela forma.
0: Não, com certeza. cara, é, é igual você. A gente vai pegar, são 30 filmes, são 15 anos de Marvel. Se a gente for pegar um apanhado geral, são poucos que fogem da regra dessa, tipo, do que é do que é esses filmes da Marvel. Que, tipo, que é, é igual o pessoal fala forma, mas ela, eles têm um padrão, né? Tem um. A gente sabe como é que é. São poucos os que fogem, assim.
1: E aí, ah. e é com as séries, eles vão fazer experimentações. Ainda vai ser, ser coisa experimental, onde você pode calcar. Ah, dá pra fazer uma dupla policial aqui. Uma série de advogada ali com comédia. Ah, uma série um pouco com um tom mais de terror. Mas ainda assim, vai ter a fórmula da Marvel. É a Sim. fórmula da Marvel que eu digo assim: não. Ah, piadinha. Piada, ok, é bem válida. Se ela se, se, ela se encaixar. No momento certo, sendo bem escrita. Isso não me incomoda. O
0: problema é Fazendo os gritando.
1: É, é, o excesso de piada da mesma coisa, no mesmo filme, não, 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 não dá. E, ó, Mas isso não é uma que coisa que eu vou que falar assim, ver. ah, não vou assistir, não é. quero.
0: Isso que eu achei que esse do Enformiga, em comparação aos outros, foi o que menos teve piada, cara. É, tipo, Acho
1: que, que apareceu o bichinho de gelé lá, só
0: isso. É, então. Mas assim, de resto. E o ah, doc né? Mas, assim, Uma no coisa geral, que,
1: me, que, assim, que eu... Não que me incomodou. Me incomodou porque eu sou fã dele. Eu achei a parte do Bill Murray tão desnecessária, cara.
0: Nossa, é, cara. Tipo, assim, eu esperava... É, era uma... Assim, é
1: tão esperava. desnecessária pelo peso que é o Bill Murray, pelo comediante que ele é. E, meu Deus, cara.
0: É, poderia ser qualquer outro ator ali, tipo, um personagem de CGI. Tipo, num tem o Bill Murray ali naquela naquela cena não a gente esperava é. que fosse tipo algo melhor claro, do que, que, foi, ela, né? que ela que ela ficasse tentasse
1: buscar sei lá informação em algum lugar e aí o cara pegasse ela lá e ele saísse na, na né porque ele ali ele tava tipo um contato de um grande amigo aí chegou lá ele deu a informação delatou ela porque ah você foi embora e aí o cara né tomou aqui eu tô vendo como um rei que eu vendi, eu sou boca aberta. Sem necessidade. Exato. Desperdício do... Sabe, só pra ter o Bill Murray ali e colocar. Não... É. Eu achei... Poderia também... ter...
0: ter colocado ele como Ou colocado o personagem dele com uma relevância um pouco maior na história ali. Porque ele só tava lá, só. Assim. Só, é. Mas... mas Nada mas é, que, cara,
1: que Achei só um desperdício pelo ator mesmo.
0: É, então, é uma coisa que, tipo... É porque, na verdade, quando a gente viu que o Bill Murray ia estar no filme, a gente achou que ele ia ter uma... Um papel mais importante no, é. no filme, né? A gente achou que ia ter ah, igual... É...
1: É o Bill Murray, né? Meu? Não é o, o Zé das Coisas?
0: É, igual teve o... Que fez Golias no, no segundo filme do Wim, Formiga e Vespa, né? O... O, o Morpheus Lawrence do Matrix. Isso, o ele... Isso, ele teve uma... Sim, sim uma importância na história, ele tem um papel relevante na história, né, então a gente achou que o Bill Murray também teria, né, mas assim, também pra mim o que eu gostei, por exemplo, é o papel do Hank, que eu, era um dos meus medos. ah, tipo, os caras vão escantear o Hank ali pelo excesso de personagem no núcleo principal, e ele não, e ele, cara, ele teve uma uma relevância na história ali no, no, arco, no arco final, ele tem uma participação até que interessante lá, que a das formigas que são levadas é, assim. vale
1: lembrar que ele é o Homem-Formiga original, né então é ele, então não, ele, e... ele é importante sim, pra história eu achei que um deles ia morrer, né mas é aquilo é, é muito difícil é... talvez a gente tenha alguma perda no, no Guardiões da Galáxia uh, a gente teve a perda do Shadwick que e aí foi uma perda real também pra história sim. então querendo ou não se falou de perda durante um tempo, né a gente perdeu o homem de Ferro, perdeu o Visão, aí a Feiticeira trabalhou todo o luto dela na série e as consequências do Doutor Estranho é, o Doutor Estranho perdeu de, definitivamente o amor dele lá no filme é, então assim talvez para minimizar esse impacto do que pode acontecer lá na frente porque querendo ou não vai ter que ter uma reformação na estrutura, os Guardiões da Galáxia não sei se, se, se voltariam com uma outra formação ou vai agregar quem sobrar, que provavelmente deve sobrar o Groot, o... talvez Amantes, não sei como é que vai acontecer. A a se integrar os novos Vingadores aí que tá pra vir, não sei, vamos esperar. É. é,
0: então, e a Marvel, cara, a gente já cansou de ver, a Marvel dificilmente ela mata um personagem assim, é... a não ser que seja extremamente necessário, né? A gente já é, contava...
1: Isso, extremamente é. necessário, porque assim, é muito dinheiro, eu não tenho mais como pagar o Robert Downey Jr. É,
0: exatamente, é bem, é bem nesse, nessa vibe. É, mesmo, eu né? não tenho
1: mais como pagar e tá encerrando o contrato, vamos dar um tempo é. dele.
0: Eu, a não ser, por exemplo, o Guardiões ou você fala o Guardiões, com certeza eles vão passar um ou dois ali, porque já fechou o ciclo deles, um, o... Mas... muita galera ali não quer nem voltar, então...
1: Mas... Eu lembro que nós falamos lá no começo Lá na, acho que numa outra live Sobre as guerras secretas sim. Antes ainda Foi quando eles anunciaram os filmes Tá, foi ah sim os E aí eu, eu falei ainda O texto né que o, o Doutor Destino fala No, no quadrinho e tal Que pode ser o papel do Kang Aparentemente vai ser e, e ele fala das incursões O que tá por vir Mundos colidindo com mundos Cara, é... Eu espero, eu espero não, né? Já é um desejo do meu coração que a Marvel esteja preparando contratos aí com um monte de gente, nem que seja para fazer uma ponta. Aí é, é válido porque são mundos e mundos colidindo. Aí vale a pena ter um Tom Cruise de Homem de Ferro Superior, Sim. vale a pena ter um Robert Downey Jr. com Homem de Ferro, né? De outra forma, com uma outra armadura, só para aparecer, né? Morrer não tem problema. Cara, aí Sim. eu acho muito válido. Um outro Capitão América
0: Total, total E até trazer, igual, eu tenho certeza que se Tem chance dos caras trazer Os Homem-Aranha de volta pra esse, esse filme sim, De novo, sim, sim. os atores do X-Men da Fox, eu tenho certeza Que se precisar, o então, que é Eu é, acho
1: que vai Ajudar a fazer muito Essa bagunça aí, né é, Empresarial, é vai ser isso aí
0: é. E falar em bagunça, Fê Vamos, vamos puxar pra cenas pós-crédito aqui do filme que aí é, a gente também já tem esse gancho pra falar um pouco do futuro aqui da, da Marvel pra essa Dinastia Kang, Guerra Secreta, né? E o que a gente pode esperar, baseado no, no filme do Homem-Formiga, o que a gente pode esperar pra esses filmes, né? Então a gente tá na primeira cena pós-crédito, que é... Ela se passa num coliseu ali, numa espécie de coliseu, e a gente tem três variantes do Kang conversando sobre o que aconteceu com o Kang o Conquistador, né? Porque... O exilado, né? O é o exilado, exilado. né? que é o desculpa não que a gente tem a... as três versões são a quais seriam as versões você lembra de cabeça aqui é, tem versão... o faraó eu não vou lembrar Farão. o nome
1: de todos eles mas tem o faraó é... que é o, o quando ele descobre que ele consegue na verdade ele, ele já é acho que variante é, ele já é um viajante do tempo e ele volta lá para o tempo do Egito e começa a, a, a criar os, os... Como é que fala? Criar os... As máquinas, né? O império dele. Tem o Imortus, que pra mim é uma das mais tops. Porque o Imortus é... É um Kang mais velho. Uh, pra... Parece um monge chinês, assim. É, um... oh, é o...
0: É o Imortus é o... Ramatute. Ramatute o... é o faraó. Isso.
1: O faraó é Hamatuchi. E tem aquele outro Kang meio futurista que, cara, não... não... Eu, eu tô... Pensando que talvez ele seja o, o, o Kang, que o rapaz de ferro, que é um, é. iria se é, tornar, tô... sabe?
0: Pode ser, pode ser também, cara. Quem o rapaz tem de todo ferro que... era
1: um jovem vingador nos quadrinhos que, que voltou para poder avisar que ele era uma variante do Kang e que, que não queria se tornar o Kang. É. E, e, e aí, eles estão no controle, né? E aí, quando eles saem lá no Coliseu, tem várias versões. Eles estão trazendo todas as versões do Kang. Porque o próprio Kang fala que ele já matou vários Vingadores, diversas vezes.
0: É, então quando ele. Quando ele tá cortando com a Informiga. É, e ele até brinca, ele brinca assim, ele fala sério, mas é até é, que engraçado essa cena. É, é aquele Sim. lá do martelo? É, você é o do martelo. Aí o Scott, não, não, embora o nosso físico seja parecido. Seja o mesmo. Né? É. Mas é. É, então, e eles até falam sobre o que aconteceu com, com os exilados, que agora eles precisam se preocupar com essas ameaças, né? Essas ameaças dos super-heróis que, que ameaçam a, a vida, da, deles, né? A vida deles, deles, né? Então, o que já deixa meio que entender é que isso vai ser bastante importante a trama do Dinastia Kang, né? Então, que eu acho que. É, que até a... um... Desculpa. E até um negócio que eu, acho, que eu achei bem legal, porque é, quando saiu que o que a gente ia ter o Kang, o, o Conquistador, né, né, nesse filme, eu acho que muita gente imaginava que ele seria, tipo, a figura do Kang, o grande vilão dessa nova fase, seria o do Kang, o Conquistador, né? Então tava todo mundo imaginando que o Kang, o Conquistador, seria o próximo Thanos. Mas aí eu acho que o que eu achei legal é, é isso, que não necessariamente... A ameaça vai ser só um Kang, né? Tipo, pode ser. Exato. Lógico, a gente sabe que tem essas variantes dele, mas... Ele tem o seu próprio exército também. É, então,
1: o pessoal... Ele é, gente, é o próprio exército.
0: A gente imaginava um pouco que, assim... Ah, beleza, vai ter as variantes dele, mas, querendo ou não, a figura central vai ser o Kang, o, o conquistador, né? Mas não, a gente pode ter vários Kang, né? E é o que pode resultar até em Guerra Secreta, ou Dinastia Kang, até... Vários grupos de Vingadores uhum. em diversos... É... Isso remete reali... a uma outra, uma, um outro
1: quadrinho dos Vingadores, que é o Vingadores Eternamente. Onde eles são retirados de vários pontos do tempo e é formada uma equipe para combater isso.
0: É, não E não só uma equipe formada com Vingadores, com personagens de várias realidades diferentes, mas a gente pode ter vários grupos atuando em várias realidades, em várias, e em casas, várias terras. Sim. Assim, cada um contra um Kang diferente. É uma coisa viu?
1: grandiosa, mas é uma... Cara, assim, no, no Kevin Fage eu confio, então...
0: É, então, querendo ou não, assim, nessas horas ele sabe o que o pessoal quer, né? Ele sabe o que, que ele pode entregar. Ah, pessoal ele sabe o porque...
1: que eles estão fazendo, que eles estão tramando um negócio bacana. É, ah, desse o pessoal querer ou não querer, sinceramente eu tô cagando pra essas pessoas também, viu?
0: Ah não, sim, se, assim, é assim. o que
1: eu, eu me divirto muito, e é o que eu falei, ia aquecer muito meu coração se fosse, se nessas guerras secretas, que, né, pra onde está se, se dirigindo, aparecesse toda a galera, outras variantes, ah, a pessoa que fosse contratada, sei lá, pra ser a Viva Negra, mas não foi, porque a Scarlett Johansson aceitou, pô, pega essa mina aí, traz aí, põe ela de Viva Negra, uhum. sabe? Ia ser uhum. muito
0: top não sim completamente não mas se eu falo do pessoal que ele assim eles o que eu falo é que o Kevin Feige ele sabe como agradar a galera ele sabe tipo como fazer o pessoal hypear assim, ah colocar três homem aranhas ah colocar tipo o pessoal gost... queria muito o John Krasinski de é de... ele fui, ouvi, vai lá e ouvi, coloca ouvi ali. a galera ele sabe mas tem é. momento certo para onde
1: colocar não
0: exatamente problema. exatamente não é bagunça não é não é feira, né mas eu acho que esse em Guerras Secretas, eu acho que ele vai fazer isso, lógico, de um jeito que converse com a história, né, para não ficar apenas um, um puro suco do fanservice ali, mas, cara, eu acho que, que esse negócio de não ser só um Kang, o vilão principal, ser vários, eu acho que, que vai ser bem interessante, assim, é, eu vi até um rumor aqui, lembrando, galera, rumor não é informação, mas... Que tipo, poderia ter até o Guerra Secreta poderia ter até o Beyonder, né? Como uma, uma versão do Kang ali, uma versão Sim, por que não? do Kang. É verdade, aí, é verdade. E aí, cara, eu acho que funcionaria super pra bem isso, também. Marvel,
1: contrata nós, nós estamos
0: prontos. É, não, é, a gente aqui para fazer roteiro aqui, a gente tá, tá. tá no jeito já, Marvel. É só, é só mandar no, um zap aqui pra gente. Manda no DM. Mas. A gente, aí vamos para a segunda cena pós-crédito também porque ela também é bastante relevante para esse futuro aí desse dessa saga do multiverso que a segunda cena pós-crédito é o Loki e o Mobius da que é interpretado pelo Owen Wilson né na série Loki eles estão num, numa convenção numa apresentação na, lá na década de que de 30 40
1: década de 30 40 né não não há que parece um Parece ser um, um
0: teatro. Uma, né? uma,
1: é, como se fosse um cara apresentando uma, uma tecnologia nova, né? Acho que é o negócio da lâmpada a questão, né? Tipo, como se o cara fosse o Nikola Tesla.
0: É, então, mas é um. É, mas é, ele tá apresentando uma tecnologia, mas é alguma coisa a ver com o tempo, né? A gente não vê Sim. exatamente o que é tecnologia, mas é. É um gente... dos anos 30. É, é scoat. Mas aí a gente vê quem tá apresentando é a versão, é uma das versões é do uma Kang, das versões né? Do que aí ele tá apresentando, possivelmente pode ser que seja a versão, a primeira versão dele, que é quem descobriu toda a tecnologia é, temporal, né, mas e aí a gente vê lá ele falando sobre a tecnologia, ele não fala exatamente sobre o que é a tecnologia, mas ele fala ali sobre a questão do tempo, ah, imagina como é você poder ter o tempo à sua disposição, né, e aí o Mobius ainda pergunta, fala, "Não, mas é, tipo, esse é o cara que tá te te assustando, né? Esse é o cara que você tá falando, né? E aí o Loki tá, tipo, completamente assustado, porque ele sabe o que que aquele cara pode fazer e qual que é a ameaça que ele... Que ele, ele exerce, né? Então, eu achei legal porque ela reflete muito o que vai ser a segunda temporada, né? De Loki, porque a segunda temporada de Loki eu acho que vai abordar bastante essa questão do Kang, e... E aí a gente pode até conhecer um pouco mais sobre a origem dele, como ele conseguiu toda essa, essa tecnologia, como ele começou, né? E também a relevância da, da segunda temporada de Loki para esse futuro dos Vingadores, né, Fé?
1: É, vamos, vamos, vamos ver o que, que vai acontecer, né? Eu, de, assim, definitivamente eu não faço ideia de que, assim... Aparentemente eles vão procurar o, o... Kang, porque lá ele que começou a, a desviar as linhas do tempo lá, né, no final da primeira temporada. Mas eu acho que aí ele vai começar a ver o que, que aconteceu, tipo, onde eles estão. Talvez eles já estejam caçando o Kang a um há um tempo, né? A gente não sabe quanto tempo vai ter passando de uma para outra. Quanto Sim. tempo? Que tempo? Qual o tempo relevante para isso? Porque eles vão estar viajando de um tempo
0: o outro. E, e, também, e também as consequências, né? Do. Do Kang que protegia a linha, linha temporal deles, a consequência, porque ele acaba morrendo no, no final da primeira sim, temporada, sim. né? Ah, e o Mas poder ficou com a.
1: Daquilo. E o poder ali tá com a. A, a Loki Sylvie. lá, a Sylvie.
0: É, então. Então a gente vai ver um pouco disso aí. Cara. Eu vou falar pra você que a série do Loki, quando foi anunciada, era uma que eu não esperava muita coisa. Falei, pra, pra mim era puro fanservice ali. Ah, os caras vão dar só pra agradar a fanbase do, do, do Loki, pra... Tipo, como um agradecimento ao Tom, o, Tom lá, o ator que faz o, o Loki. Mas, cara... Isso, e aí... Mas não, é uma das séries, assim, que, tipo, mais me agradou dessas séries da Marvel... E é uma das que mais tá tendo relevância, assim, na... nessa nova fase, assim, particularmente. Cara, eu, eu admito que eu queimei muito a língua com essa série, cara.
1: Ah, eu... Bom, não sei. Eu sou suspeito pra falar porque eu me divirto com todas elas. É, da mesma forma que eu leio os quadrinhos, então, é lógico. Pra mim é um pouco mais fácil de aceitar. Tem os erros de roteiro, tem as maluquices e tal. Cara, mas é...
0: É, mas os é quadrinhos difícil tem né
1: tem, tem tem fase é. ruim, tem, tem cara que escreve fases boas e aí num outro personagem faz umas coisas e fala, meu Deus mas eu não vou deixar de ler não vou deixar de assistir por causa disso não, não é não nada é tão execrável mesmo. assim vou sair rasgando é... <risos> perdão, quase errei aqui. não vou sair rasgando o quadrinho no meio porque eu não gostei de uma coisa sabe isso aí é, ah, é muito, sei lá essa juventude aí me irrita. Essa
0: juventude dos jovens. Mas... Esses
1: jovem jovem devia acabar. É.
0: Não, é. Até, até o Thiago falou: esse, mandou uma vez um, um meme falando, né? Que, que o jovem é, é tão chato se for ver na Bíblia, o Jesus né, passa da fase dele criança direto pra fase adulta. Eles pulam a fase a jovem. É, de porque
1: é. eles ele ser é. chato pra cacete, mano
0: não, mas é, não, o jovem tá aí pra reclamar né? o jovem do Twitter imagina, então, principalmente.
1: Jesus falando na adolescência falou, não mexe comigo não que eu sou o cara hein? meu pai é. vai acabar com a sua vida
0: não, não entendeu é, não, vai, não, vai, jovem, jovem não vale a pena não, não, não vale não vale, mas Fê, a gente já tá chegando na reta final do, da nossa da nossa live, mas queria pedir pra nossa primeiro ó, alguns recados aí pra nossa, pessoal que tá nos assistindo que vai nos assistir depois que é primeiro curtir nossas páginas nas, nas redes sociais, arroba Fliperama Podcast, Fliperama Podcast no Facebook, lá, acompanhar a gente no, no Spotify ou em qualquer plataforma de áudio para acompanhar também os, os, os nossos episódios de áudio do podcast, né? No YouTube aqui, se você não se inscreveu no canal, então se inscreva lá para ajudar a gente. ative o sininho pra... o dedo
1: no, no sininho aí.
0: Senta o dedo no sininho para saber tudo o que acontece aqui no, no nosso canal. Curte os vídeos, comenta aí, fala pra gente o que você achou do filme, é, o que você acha dessa, do futuro da Marvel aí, dos próximos, do que, que o futuro reserva nos próximos Vingadores aí com esses filmes, séries que estão lançando. Então compartilha com a gente, conversa, interage aqui com a gente pra, pra gente saber o que vocês acham também. E também tem outra coisa aí que a gente vai pedir pra vocês, que é que agora a gente tem nosso link na Amazon. Então, toda vez que vocês quiserem comprar um produto aí, acessa nosso link, a gente sempre, agora a partir de, já faz uns vídeos aqui que a gente, todo vídeo a gente tá deixando um link é, relacionado a algum produto é, a ver com o tema que a gente tá falando, então hoje provavelmente na descrição aqui dessa live vai ter algum link, link da Amazon relacionado a alguma coisa do Homem-Formiga, do Kang, para você já linkar o tema do, da live com algum produto exclusivo da, desse assunto, né? Então, acesso o link, ou se você quiser procurar outra coisa também, você pode acessar o link também, o nosso link, e, e procurar o que você quiser ajuda, comprar. Ajuda, se, né, ajuda nosso canal, de assim. Panela, se você quiser, pode acessar o nosso link aqui, vai dar, tipo, uma HQ do WinFormiga, mas você vai lá, pesquisa, porque toda compra que você fizer através do nosso link, você não paga nada mais, mas você acaba ajudando o fliperama aqui, a gente acaba recebendo uma, uma comissãozinha da, da parte da Amazon aqui, então, vai lá, ajuda a gente, você não vai pagar nada mais por isso, você vai estar tá ajudando a gente a crescer Aumentar, ainda mais crescer. o canal, é, a criar mais conteúdo para vocês, então, dá essa força para o Fliperama, que a gente agradece demais. Então, precisando comprar coisa na Amazon, é só acessar o link do Fliperama, que está disponível em qualquer descrição de vídeo que a gente fizer, é só chegar lá e clicar no link e fazer a festa nas compras, né Fê?
1: É, essa parceria com a Amazon é muito legal e assim que acabar vai ter os linkzinhos aí, tá? Especialmente Sim. na HQ muito legal do Kang que explica toda a origem dele aí, se você se interessou no filme, gostou do personagem ela tá saindo aí, acho que nos próximos meses pela Panini, já tá em pré-venda e aí o link já vai chegar pra vocês aí
0: é, até porque a gente vira e mexe, a gente tá sempre recomendando HQ, indicando é, material de origem aqui, às vezes a gente tá falando de um filme, a gente ah, cita alguma HQ ou outra, então é sempre bom, porque aí se você tiver curiosidade de conhecer um pouco mais, é, você já tá direto na fonte ali, você já vai direto na Amazon, às vezes você até pega uma promoção, que vira e mexe tem umas promoções aí na Amazon, e é só você chegar lá e comprar e... E acompanhar um pouco mais para se aprofundar um pouco mais no assunto, né? Fala mas... aí, se você
1: quiser um vídeo, um vídeo de promoções aí nosso, com algumas dicas, põe aí nos comentários
0: aí. Ah, é se verdade. Tiver bastante hein. comentário,
1: a gente, a gente pensa nesse assunto.
0: Verdade, ó, bem, bem lembrado. Porque Fê. tem então, que fazer
1: pesquisa, né? Tal, mas é... a, gente, a gente consegue, mas aí precisa de uma ajudinha, dar uma força aí. Escreve aí nos comentários.
0: É isso aí. Então, Fê, estamos chegando aqui no final do fliperama aí mais uma vez, agradeço aí todo mundo que assistiu, todo mundo que vai assistir ainda essa live, então Fê, brigadão e até a próxima galera, valeu! Valeu, falou! falou!